0: Bon ok, on a vu pas mal d'exemples de corruption et de stratégies utilisées pour corrompre et on a vu que beaucoup d'élus étaient concernés mais ça ne nous renseigne pas vraiment sur la proportion exacte. Et c'est bien le problème quand on parle de corruption, c'est que à première vue c'est difficile d'avoir une idée globale du phénomène parce que la corruption se fait évidemment dans l'ombre et les corrupteurs ou corruptrices et les corrompus essayent évidemment de ne pas se faire prendre. Déjà quand c'est légal, comme le lobbying, ils s'en vantent pas trop et essayent de rester discrets autant que possible mais pour la corruption ouverte, ils font évidemment encore plus attention. Bien sûr, de temps en temps, il y a quand même quelques scandales de corruption qui éclatent mais il faut bien comprendre que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La plupart des affaires de corruption seront en fait jamais découvertes et resteront ignorées du public. Du coup, on ne peut pas savoir la proportion réelle, exacte de corrompus. on ne peut pas savoir si, pour un scandale qui est découvert, il y en a un autre qu'on ignore, ou cinq autres qu'on ignore, ou dix autres, ou cent autres affaires dont on saura jamais rien. Et ça, cette impossibilité d'avoir une vision globale du truc, ça fait que la corruption est presque toujours abordée sous l'angle d'un problème individuel. Il existe bien des initiatives de type visualiserlacorruption.fr, de l'ONG Transparency International, mais ça ne suffit pas. Pour faire simple, visualiser la corruption, c'est une carte Google Maps qui vise justement à donner une vision plus large et plus globale des affaires de corruption connues et de où elles ont eu lieu, histoire de montrer que ce c'est pas des histoires isolées. La carte en question montre d'ailleurs des centaines et des centaines d'affaires réparties un peu partout sur le territoire français, avec des statistiques de corruption selon la région ou le département donné. Mais ici encore, le problème, c'est qu'on ne peut voir évidemment que les affaires de corruption qui ont été découvertes et ça nous renseigne donc pas sur le nombre d'affaires non connues. En plus, pour le coup, Transparency International a décidé de ne lister que les affaires qui ont donné lieu à une condamnation judiciaire. Sauf que, vu le laxisme de la justice en matière de corruption, c'est loin d'être le cas de toutes les affaires. Donc même ce genre d'initiative qui se veut exhaustive ne peut donner qu'une vision très partielle du problème. Autre approche pour dénoncer la corruption, il y a parfois des tentatives de démontrer que les élus sont corruptibles en les piégeant. Ça arrive que des journalistes se fassent passer pour des lobbyistes et arrivent à piéger des élus en train d'accepter des pots de vin avec une caméra cachée. C'est arrivé par exemple à trois eurodéputés en mars 2011 qui ont accepté de déposer des amendements contre de l'argent ou aussi, en juin 2013, à des parlementaires britanniques qui ont dû démissionner. Or, c'est bien tout ça, hein, de tenter de montrer que les élus sont corruptibles, mais le souci est toujours le même, ça réduit la corruption à un problème individuel et ça ne peut pas nous en donner une vision globale. En pratique, ces tentatives ne peuvent réussir à piéger que les élus les moins prudents parce que la plupart des élus sont pas aussi naïfs que ça et se méfient un peu justement pour pas se faire prendre et donc vont accepter des pots de vin que venant de personnes à qui ils font déjà confiance. Autrement dit, la plupart des élus vont pas négocier des trucs illégaux avec le premier venu, mais seulement avec des lobbyistes qui connaissent depuis déjà assez longtemps, ou au minimum avec des gens dont il est facile de vérifier, qui travaillent bien pour l'entreprise qu'ils prétendent défendre, et depuis un certain temps. Du coup, ce serait donc difficile de piéger la plupart des élus prêts et prêtes à accepter la corruption, ou déjà corrompu. Et en fait, le lobbying est aussi, voire peut-être principalement, un moyen d'établir une relation de confiance entre les entreprises corruptrices et les élus corrompus, parce que le lobbying, lui, peut se permettre d'exister au grand jour. Mais tout ça nous dit toujours rien sur la taille de l'iceberg. Combien est-ce qu'il y a d'affaires de corruption qu'on ignore Est-ce qu'il y en a juste quelques-unes Ou est-ce qu'il y en a au contraire beaucoup On ne pourra jamais le savoir avec précision. Pourtant, on peut quand même soupçonner qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas découvertes, beaucoup beaucoup même j'ai envie de dire, pour une raison simple, c'est que c'est en fait extrêmement facile de corrompre et de verser de l'argent à quelqu'un sans se faire prendre et si vous êtes suffisamment prudent ou prudente, vous vous ferez jamais choper. Les élus, pour exercer leur mandat d'élu, ne travaillent pas en public en permanence, loin de là, et donc en pratique, il y a plein de moments où ils ne sont pas surveillés et où ils peuvent rencontrer n'importe qui en privé avec qui ils peuvent négocier n'importe quoi, dont évidemment des trucs illégaux. Ils peuvent également être contactés par des lobbyistes, par téléphone ou par mail par exemple, mais bref, l'idée c'est que la seule façon de les en empêcher avec certitude, ce serait de surveiller ce qu'ils font 24 heures sur 24 et de leur laisser aucune vie privée, ce qui serait évidemment pas acceptable. Du coup, les élus ont en pratique plein d'occasions de magouiller sans même être soupçonnés et s'ils sont suffisamment intelligents et prudents dans leur magouilles, ils se feront jamais prendre et le public en saura probablement jamais quoi que ce soit. Et je pense que tout ça est illustré d'ailleurs par la durée de certaines affaires qu'on connaît et qui montrent qu'on peut corrompre beaucoup de monde tranquillement pendant des années sans être inquiété. L'affaire des enveloppes au Parti Populaire Espagnol, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, elle a concerné beaucoup de dignitaires de ce parti et elle a quand même duré 19 ans avant d'être découverte. Même durée pour l'affaire Urba en France, une affaire de financement occulte du Parti Socialiste, qui a duré 19 ans aussi, de 1971 à 1990, et qui n'a été découverte que par hasard, à cause d'un accident du travail mortel en juin 1990, accident qui a déclenché une enquête pour homicide involontaire, et c'est seulement au cours de cette enquête que le juge d'instruction a fini par tomber sur l'affaire en question. On a aussi l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris qui a duré 10 ans de 1986 à 1996 ou l'affaire des marchés publics d'Île-de-France qui a duré 9 ans de 1988 à 1997 et il y a plein d'autres exemples qui montrent que c'est tout à fait possible de magouiller pendant des années sans se faire prendre si on n'a pas la malchance que quelqu'un d'extérieur tombe dessus par hasard. Donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'affaires qu'on ignore que d'affaires qu'on connaît et que même si le hasard fait que parfois un scandale éclate, la plupart des scandales de corruption resteront secrets et ignorés du public.